0: Gosto tanto de te ler, meu ouvinte, nas mensagens lá no site. Gosto tanto de ler os e-mails,
1: quando tenho comentando
0: comentários, lá na live da Twitch. Nossa, que música chata. Você está ouvindo Comentando os Comentários. Papo Delas. Papo oh, Delas. Podcast. Olá é, amigos é. inimigos do Papo Delas, nós voltou? não, pera, dois comentando os comentários num mês, o que está que acontecendo do mesmo episódio, não entendi nada, Cafina, explica aí, vocês ficaram ricas, ganharam triplo, dobro dos padrinhos e por isso estou... fazendo, não, não foi isso, hein? infelizmente, mas sim, sim, o episódio todo de mudança ganhou um comentando os comentários extra, ou como diria a Patsy, extra.
1: Olá, Patsy. <risos> Oi, meu amor. Oi, pessoal. Tudo bom?
0: Tudo bem, Pátia. Aqui eu tô muito na dúvida se eu falo extra ou extra né, nesse episódio. É uma palavra muito difícil de usar na língua portuguesa. O certo é extra. Eu acho bonito extra. Mas aqui falo extra, então você faz assim, você fala extra e eu falo extra e todo mundo está representado nesse podcast. <risos> Mas por quê? Porque a gente teve dois e-mails que foram recebidos depois ali da gravação. Eu não sei se foi um problema de provedor ou um problema de velhice de quem controla isso, que sou eu. Mesmo assim, eu peço desculpas aqui que foram recebidos depois. Então, a gente vai ler esses. E tivemos também, Pátria, um e-book. É,
1: galera, a gente recebeu um livro.
0: Nós tivemos um e-book de três capítulos de um ouvinte muito querido que não mandava mensagem há dois anos. Fiquei meio chocada com essa informação, porque o tempo. Passa muito rápido, viu?
1: Não é, gata? Puta que pariu. A gente, a gente vê as paradas passando, a gente acha que tudo foi ontem. A gente tá virando nossos avós, nossos pais.
0: Tá passando muito rápido, mas o dia ainda é tão devagar. Enfim, <risos> esse é o comentário dos comentários. 48 extra do Tô de Mudança do Papo Dela 65. O primeiro e-mailzinho que a gente recebeu foi do Marcão, ele mesmo, nosso ouvinte, padrinho, amigo. Marc Antônio Júnior, ele mandou aqui, Olá meninas, tudo bom? Marcão voltando das cinzas do mundo escuro de TI. Olha só, Marcão já vai falar aí no nosso próximo episódio aí de Vagas Arrombadas, vai ter o que falar sobre TI
1: também, hein? Vamos descobrir se o TI é isso tudo mesmo, se assim, é uma putaria. Né?
0: Uau, só gente milionária. Então, meninas, não tenho muitas histórias sobre mudanças. Tive apenas duas casas. Quando eu nasci, meus pais moravam na mesma casa dos meus avós paternos. E como vocês podem imaginar, não era legal. É, não é. Uhum. Meus pais pagavam as contas da casa e o mercado, sem falar que não tínhamos privacidade nenhuma. Mas o pequeno Marco não entendia de nada disso e não ligava. Claro. Hoje já entendo que era péssimo mesmo, sim. Meus pais compraram a casa atual que estamos há uns 18 anos. E como se não bastasse, fomos quase expulsos de casa pela minha avó. As discussões... É sempre Porra. assim. As discussões entre minha mãe e minha avó se tornaram tão frequentes que chegamos ao ponto de nos mudarmos para casa sem terminar, pois o clima já não estava mais suportável. Detalhe importante, minha avó trancou as portas de casa. Meu Deus, porque ela não queria que minha mãe levasse o filho caçula dela embora. Fizemos a mudança pela janela. Gente, Porra. adoro casas de família, barraco. É atribuída essa frase a Jânio Quadro, só que eu não sei se é dele, mas já dizia Jânio que intimidade demais só traz aborrecimentos e filhos. Porra. E aí, quanto mais gente você mora junto, mais intimidade é aborrecimentos e filhos, agora ele continua estou eu vivendo essa ansiedade da mudança na pele, pois estou finalmente conseguindo procurar um AP pra mim, mas minha mãe me dá todo o suporte do mundo pra fazer isso
1: oh. que bom que tua mãe não trancou a porta pra você fazer mudança pela janela só pela emoção
0: <risos> podia né, fazer um revive. É. me desejem sorte, sorte, toda sorte do mundo aí Marcão. depois conta aí como é que é? Você vai para morar sozinho?
1: Vai casar? Como é que é para sair de casa, né? Tira pelo menos um móvel pela janela, em homenagem a sua mãe, um, um guarda-roupa, uma cômoda. Você joga um brinquedo seu pela janela.
0: Ah, esse vai! É... Ela, não, não vai, vai para doação. Não, esse vai! <risos> é isso, meninas. Mesmo com pouca história sobre o assunto, eu resolvi escrever, pois estava morrendo de saudade de vocês. Beijo no lóbulo do coração de vocês, meninas. Hashtag Parabéns, Patsy, hashtag cafeína rainha e hashtag gratipix. Muito obrigada. A gente que agradece, Marcão, você não largou nosso copo esses anos todos. Eu sei que, pelo tempo, acumula episódios para ouvir ou para acompanhar, para comentar, mas sempre nos ajudou e sempre teve muito apoio para a gente, não só como apoiador de padrinho, mas um apoiador de curtidas nas redes sociais e incentivo. Então, muito obrigada, Marcão. Beijo! Fala aí desse AP novo aí pra gente. Quem sabe a gente faz um... Tô de mudança dois, dizendo como que é depois que você muda, né? Que tem também um monte de coisa que você fez.
1: Não, e detalhe, você falou que você mandou pouca história sobre o assunto. Uma porra que história boa, hein? Boa, excelente. Caraca, intriga, discussão, portas trancadas, filho não podendo ser retirado, passando a criança pela janela, gente
0: obrigada Max. próximo
1: e-mail que a gente tá lendo atrasado a gente farda mas não talha de quem Pátio? próximo e-mail é do Lucas Gaspar, eu acho muito engraçado uma... só um detalhezinho, tem nada a ver com nada eu tenho uma amiga chamada Laura Gaspar, toda vez que aparece coisa ou da Laura ou do Lucas, meu cérebro trava eu nunca sei quem é <risos> bonitinho e, e é assim já há uns anos, aparece atualização tipo Instagram, eu. e a Laura postou alguma coisa, de repente, e não, Lucas, calma aí, ou a Laura posta, ah, coisa do Gasparzinho, não, peraí, a Laura.
0: Eu não consigo nem ler o Gaspar, eu já ponho Gasparzinho.
1: <risos> Mas vamos lá, o e-mail é do Lucas, do nosso Gasparzinho, e aí ele começou com boa noite meninas e chat, eu gosto que ele fala com, ele fala com vocês, queridos ouvintes. Gosta sim. Apareci de volta finalmente e já vim confessar duas coisas. Vocês têm um minuto, Kkkk. Senta que lá vem a história. Primeiro, eu nunca me mudei de casa, então meu e-mail vai ser bem fora da curva, nem tanto. Segundo, eu tava planejando ir pro Rio especificamente Bangu Banguça pra ver a o Bergs e ia fingir que a ver a gente tinha outro propósito que eu aproveitaria para ver eles. Só que aí, no caso, eu vim pra Minas, né? Agora. É, agora vai ter que inventar um propósito ainda mais convincente. Ou vir pra Minas, e aí finge que, sei lá, foi no mercado central comprar pão de queijo aí ele começou com os momentos né primeiro momento, janeiro se eventualmente eu estivesse no Rio e as condições da vida permitissem a disponibilidade do casal iríamos nos ver e tomar um café Patice concordou, verdade abril, sobe no feed reality show de mudanças com Patice <risos> De volta à saga infinita dos meus olhos problemáticos. Desde o final de 2022 até agora, fiz algumas cirurgias que foram 100% um sucesso. E outra foi um implante de anel corneano. Eu, eu ia ler coreano. Eu também. Que um mês depois deu rejeição e eu tive que tirar. Já faz uns dois anos, eu acho, que ele manda pra gente que tá fazendo esses
0: tratamentos todos. A gente tá torcendo aqui que vai ficar tudo certo. Se é novo, as coisas tendem a se recuperar isso, melhor, né? Isso. Pelo
1: menos as cirurgias, ele falou que foi 100% sucesso. Então já tá ótimo. Mas aí ele continuou aqui, ó. Esse ano, coincidentemente, um amigo da podosfera postou que tinha o mesmo problema que eu. E que conseguiu realizar o transplante de córnea em Sorocaba. Ele sendo de São Paulo capital que nem eu. Então a minha próxima mudança não será de casa, mas sim de hospital. E já tô tentando realizar a transferência de São Paulo para lá. Justamente porque onde eu faço tratamento lá na Paulista, a fila do transplante não tem previsão. Em Sorocaba deram pro meu amigo de 30 a 45 dias ele conseguiu fazer tudo certinho. E já tá se recuperando super bem. Pô, de sem previsão para 45 dias tá uma diferença boa, hein gato? Agora estou torcer para dar tudo certo com o meu processo nessa jornada interminável. Socorro, oh meu Deus.
0: Tem cidades no interior de São Paulo que tem essa fila mais rápida, que eles trabalham bem, essa parte da doação de córnea, transplante, é bem legal. Eu tenho dois tios que já fizeram. Inclusive é um tio de 90 anos que conseguiu... Na fila, ele demorou uns meses, foram uns 3, 4 meses, mas conseguiu, sendo que a lista de prioridade ele seria em último, né, com 90 anos. Então, funcionou bem no interior, então vai, vai funcionar bem pra ti também, viu, Gasparzinho? O anel coreano, corneano é um, uma prótese ou implante, segundo o Google, colocada dentro da córnea numa camada chamada estroma profundo. Fala rápido, pode estroma profundo. Estroma profundo.
1: Estroma profundo. Não consigo falar mais rápido que isso, não. Adorei o estroma profundo, viu? Um
0: beijo no seu estroma profundo.
1: Que seu Lucas. estroma profundo esteja bem molhadinho. É bem. E aí ele continuou com obrigado pelo tempo e parabéns por mais um ano de papo delas. Observação, cafeína, bora marcar um churras aí, cafeína, já tem aí, ó o convite. E ele é de São Paulo, então é mais fácil para você.
0: Vai entender, ele falou churras para mim e café para você. Não é, menina.
1: <risos> Ó, é observação dos Patsy, dia 1 de julho, saiu mais uma leva do One Piece dublado, ai meu Deus, e foi até o 381 e já já vem mais. Em 31 de agosto, em live action de One Piece. Cara, eu tava vendo, inclusive, os atores que eles escolheram pra fazer esse live action de One Piece. O pessoal tava meio puto, né? Mas eu não sei porquê. Eu só vi algum tweet do tipo, ai, ah, os fãs de One Piece estão preocupados. Eu não posso sacanear, eu não posso criticar. Porque eu não sou fã de One Piece. Mas quando fizeram live action de Cavaleiros do Zodíaco, ficou uma merda. E aí ele concluiu com hashtag para minhas partes, hashtag Café na Rainha e hashtag Grande Luiz.
0: Mania de fazer live action de tudo agora, né? Tá na moda. Pra tirar dinheiro da galera, né? Já
1: tirou com desenho, agora bota a gente e tira mais. É, veremos. Agora tá tudo em greve. Agora tá tudo em greve. E certíssimo, porque eu fui... Eu tenho um amigo que ele é... Começou a fazer faculdade de cinema. Ele, ele é engajado nessas questões aí da, da mídia, né? Dessa mídia. E ele tava me contando os babados. Nossa, é cada merda, parceiro.
0: Equipe de audiovisual ganha muito pouco perto do arrecadado. Claro que a gente não tá falando do filme caseiro, com apoio da prefeitura e tal. A gente tá falando desses grandes mesmo, né? Imagina, um, um Tom Cruise da vida leva 25 milhões de dólares. Tudo bem, ele é o Tom Cruise. Mas eu tenho certeza que o roteirista dele aí
1: <risos> não tá milionário, né? Não, e não só isso. Com essa parada dos streamings, que eles ficavam se vendendo como solução de todos os problemas, mas isso envolvia um sucateamento ainda maior da equipe toda. Aí todo mundo ficou puto. A gente
0: falou nos vagas arrombadas que tá na moda e é mundial isso. Você colocar 15 funções numa pessoa só agora. Uhum. Não tem mais departamento disso, gente que faz isso, depois faz aquilo. Uhum. Não, eu quero um que faça as 15 de uma vez, porque economiza, né? A pessoa acha que tá ganhando muito pra fazer aquilo, porque ganha dobro ou triplo, mas tá fazendo 15 coisas que 15 pessoas poderiam estar tá fazendo. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Enfim, esses foram os e-mails atrasadíssimos. Peço desculpa para Luquinhas e Marcão, mas, olha, ganharam um episódio especial para ler os e-mailzinhos de vocês. Obrigada. Obrigada mesmo por um retorno. Voltem mais vezes aqui para gente saber como é que tá, atualizar a vida de vocês. Os ouvintes incríveis também ficam felizes. Tipo, ai, ah, é aquele lá que comenta no Papo Delas que tem isso, que tem aquilo... Gosto de fofoca, né? Fofoca é bom, né? Falar dos outros é bom demais. Agora, falando em fofoca, Pátria, nós temos aqui uma novela eu vou dizer para vocês, vale a pena porque é fofoca do começo ao fim tem coisas acontecendo em dois anos na vida de Caio Sérgio ele mesmo, beijo Caio lembra que Caio mandava e-mails com fotos contando histórias da vida isso faz dois anos, olha só já faz dois anos ele desapareceu aconteceu alguma coisa e agora voltou para atualizar nossos ouvintes incríveis dariam um sobre isso com com certeza, mas só teria graça narrado por ele, né? Não pela gente aqui. Mas vamos ler esse e-mail, esse bilhetinho, esse e-book enviado por Caio Sérgio Caio. Um beijo, obrigada. Pela... Olha, eu não consigo conhecer outra pessoa que faria isso, sabe? Que mandaria para um podcast atualizando a vida dele. E eu adorei, adorei saber. Ele começa assim: Olá meninas, tudo bem com vocês? Assim, do nada, oi sumida. <risos> Depois de 14 episódios desaparecidos, a última vez que apareci foi no episódio 51, Bagulhos Sinistros. Dois. Dois. Há quase dois anos. Finalmente posso contar tudo o que aconteceu nesse tempo. Aliás, lembro que no episódio 56, Amores Frustrados, eu ainda apareci rapidamente no Instagram para dizer que estava vivendo um amor frustrado. Mas que naquele momento não tinha condições para falar sobre. Enfim, Patsy... O dia chegou.
1: Uh -huh. <risos> Ai, meu Deus.
0: Cá estou para contar. Capítulo 1. Carretão. <risos> Devo dizer que um furacão abalou a minha vida em 2022. Como talvez lembrem, eu havia começado meu mestrado em 2021 e, por razões profissionais, eu meio que era obrigado a encerrá-lo ao fim de 2022 Lembro Além disso, por iniciativa do meu orientador Eu também iniciei em março uma pós-graduação Cacete, você fez mestrado e pós-graduação Enfim, na área ferroviária Que me tomaria uma semana inteira por mês De 8 da manhã às 18 Até o
1: final do ano essa presepada de fazer mestrado com pós-graduação, Caio, sinta-se abraçado, também fiz essa merda.
0: Gente, como eu morava praticamente no Recreio, Recreio é um bairro, tá gente? Aqui é Carioca, tem gente que acha que, que todo mundo sabe, não, Recreio é um bairro, ele não morava no horário de Recreio da escola.
1: É, tem que explicar isso, Recreio ele é um bairro que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, ele fica paralelo à Barra da Tijuca, é na beira da praia. Olha que chique
0: e havia vendido meu carro no início da pandemia, eu decidi comprar uma moto para me ajudar nos vários deslocamentos que eu fazia pelo Rio de Janeiro, incluindo ir até a Urca, onde fazia o mestrado e a pós.
1: A Urca é longe pra cacete do recreio. Na puta que pariu da Zona Sul.
0: Justifica a moto, né? Nesse meio tempo, mesmo depois de sete anos juntos, eu ainda estava tendo vários problemas em casa com a minha ex. Infelizmente, Apesar de fazermos um bom casal, nós convivíamos com problemas familiares que, mesmo depois de tanto tempo, nunca haviam sido sanados. Olha, Caio... Não sei se a tua mãe jogou pela janela, você... não, peraí, <risos> essa é do Marcão. Não, não jogou
1: nada pela janela, trancou a casa pra não tirar a criança, calma. Isso, é, peraí, já confundi as histórias. Essa parte da história eu prefiro não pormenorizar por meio podcastal, mas a minha amiga Patsy poderia
0: explicar melhor pra Cafeine e off. Olha aí, você tá sabendo disso.
1: Não, sim, 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 essa... depois eu te, eu te atualizo essa parte da fofoca.
0: Ah, então só pra padrinhos agora, só pra assinante... <risos> Não, tô
1: oh, brincando. brincando
0: Caio, tô brincando a questão é que de alguma forma percebemos que havia acabado, é assim, relacionamento é assim Caio, a gente depois de meses vai falando, quer saber, acabou mesmo sabe aqueles momentos tão perto do fim que o casal finalmente tem coragem de falar tudo aquilo que não foi dito antes, foi assim Sei, sei bem, Caio. Talvez eu nunca tenha sido tão próximo dela quanto no fim. Depois de intermináveis noites de compreensão e amargor, que só as verdades finalmente ditas podem trazer, veio o entendimento de que as nossas vidas divergiam de tal maneira que não fazia mais sentido estarmos juntos. Pois bem, decidimos terminar. Tem a famosa frase que conhecer bem o seu parceiro é termina com ele, né? É, geralmente é assim. Aproveita esse momento para fazer um pequeno comentário sobre o episódio 64, Tô de Mudança. Olha lá, ele, ele já tá comentando todos os 14 episódios que ele não <risos>
1: come. Eu amo, eu amo Caio, meu Deus.
0: Eu sou uma pessoa que já se mudou diversas vezes. A primeira vez foi quando fui para Barbacena, com 14 anos, morar em um alojamento de escola. Credo. Depois, retornei para a casa dos meus pais em Bangu, para então me mudar para um apartamento na Tijuca, que dividia com outros vestibulandos. Depois disso, foram mais três anos e meio em outro alojamento de alunos na Urca, durante a faculdade, até eu ir para o intercâmbio em Nova York, agora sim achei, onde ficaria mais uma vez em um alojamento, caramba. Ao retornar pela primeira vez, fiz de fato uma mudança em que implicaria em imobiliar um apartamento e pagar aluguel. A primeira de muitas. Uh, depois disso, fui morar em São Joaquim, em Santa Catarina. E depois em Lages, no mesmo estado. Retornei para o Rio de Janeiro, para Botafogo. E depois para o Recreio, onde eu estava
1: no início dessa história. Gente. Bichinho já andou. Mulher, o quê?
0: Mais rodado que pratinho de micro-ondas, o cara. <risos>
1: Caramba. Um podcast sobre mudanças deveria ser com ele, né? não é? Talvez, Caio, se você quiser, fica aí o convite gravar um, um sobre isso, já tenho até o título Por Onde Andei.
0: Por Onde Andei é ótimo sobre isso, mas não deve ter tido muitas malas, né? Porque ele só praticamente morreu em alojamento Porque ele não tinha de mala, gata <risos> Ele vai ter de tanta dor de cabeça. E de histórias para contar, né? Aham. Ele continua. Isso é o capítulo 1, um, tá, gente? Devo dizer que mudanças sempre são complicadas, difíceis e às vezes solitárias. Lembro a vocês, inclusive, que a minha iniciação em podcast se deu como escapismo de quando eu morava sozinho em Santa Catarina. Algo que contei para vocês na primeira vez que apareci por aqui. Mas acho que não se compara a sensação da mudança pelo término de um relacionamento. Ah, não, com certeza. A sensação de ver cada item, quadro, decoração e porta-retratos desaparecendo a cada dia. A sensação de ver um sonho compartilhado sendo despedaçado na frente dos seus olhos. A sensação de ver todas as coisas, mobílias, utensílios eletrônicos sendo repartidos. Amores frustrados e tô de mudança. Comentário de dois episódios doloridos em um só. Sim, essa é a mudança pelo término eu não tive ainda, <risos> mas... Eu imagino que deve ser uma sensação terrível, né? Você não tá pela felicidade,
1: né? Deve ser uma merda, porra.
0: Sem muita perspectiva do que fazer a seguir, fui morar na antiga casa da família em Bangu, que estava vazia. Olha lá. Ou seja, se já era ruim pra ir pra Zona Sul pela Lagoa Barra de Moto, imagina pela Avenida Brasil. Não consigo
1: imaginar, mas pelo que disse é ruim. É uma merda mesmo. E aí a gente inicia ao capítulo 2. Fuego en culo. Belo título, Dentre as várias divergências que se apresentaram no meu caminho, uma delas é que o casamento começou a fazer cada vez menos sentido. Pelo menos, não do jeito monogâmico de se abordar. E junto com o término, a vontade de explorar e vivenciar a não monogamia e outros aspectos da minha sexualidade fez com que o meio do meu ano de 2022 se tornasse cinco anos em um. Ele fez o já tá cá.
0: <risos> Ele quis
1: acelerar bastante,
0: aliás, isso é normal, quem termina relacionamento, viu? Mulheres também fazem isso algumas, dependendo da idade da fase. Termina e fala, ah, agora eu vou putear, agora eu vou pegar todos, não quero mais saber nada de nada, não sei o que, corta a
1: cena. Né? Então vamos lá. <risos> Aumentei o meu ciclo de amigos, retomei antigas amizades. Consegui, inclusive, me reaproximar da minha família e deixar exposto e ser compreendido em boa parte de todos esses assuntos. Minha mãe se tornou minha confidente durante todos esses eventos e me apoiou como sempre fez. E no final daquele ano, mais precisamente em novembro, eu me casei. Dandan! É de brincadeira, mas é sério, eu me casei.
0: E assim termina <risos> esse capítulo da temporada, né? Você imagina aquelas, aquelas séries que terminam assim
1: sem falar que? No meio do turbilhão em que a minha vida se transformara, eu conheci alguém muito especial, minha esposa Marcela é bizarro que eu travo quando tento explicar o quão rápido nos apaixonamos e o quão difícil é enumerar e esgotar todos os aspectos incríveis da nossa relação, compreensão, empatia respeito, amor, desejo, confiança e conversa, muita conversa conversa pra caralho, e não apenas as conversas de DR que são quase nulas mas sim conversar sobre tudo, sobre o mundo sobre política e futilidade, esportes e dança, um dia nós estamos ouvindo podcast de relação internacional eu xadrez verbal e elo Petit Journal. outro dia estamos vendo casamento cegas em é indicação pro episódio 63 o que eu faço pra me distrair <risos> como explicar isso? nos signos, é claro <risos> eu amo que o Caio ele vai assim pra todos os lados ao mesmo tempo. Ela ariana com ascendente em touro, eu sasta ariano com ascendente em gêmeos. Galera que acredita, expliquem aí, é muito fogo misturado com vontade de fazer merda.
0: Pelo estereótipo cada um ariano é uma criança o ascendente em touro faz ser uma criança que come muito e quer ganhar dinheiro. É Ele, sagitariano, é um jovem eterno que quer viajar e curtir a vida sem compromissos. Com ascendente em gêmeos, são duas pessoas, uma que é não quer. Tá,
1: porra. Entendi.
0: Olha, já analisei essa
1: consulta, é 150 reais por ano. Pra isso que você estudou as luas, né, Cafeína? Pra isso, pra isso, pra vender. Vamos lá. <risos> Eu posso dizer que eu nunca saí tanto em toda a minha vida. Conheci 13 teatros diferentes no Rio de Janeiro, onde assisti óperas, balés, concertos, peças e musicais. Ah, musicais foi um dos primeiros assuntos com ela. Fiz ela ver Hamilton e ela se apaixonou. Lembra de Hamilton que ele falou pra gente? Sim, ele ficou ficcionado por Hamilton né? Aham. Uhum. Me tornei assíduo frequentador do Bafo da Prainha, Pedra do Sal e Lapa. A boemia carioca, resumiu atualmente, né? Fomos no show do Roupa Nova do Daniel, Titãs, Barão Vermelho, Blitz, João, Menos é Mais, Marina Sena, Além do Rock in Rio. Meu <risos> Deus, ele, vi, ele viveu a adolescência. Ai, né? É tão gostoso. Fomos em várias festas na Gamboa e na Saúde. Ah, e um outro aspecto super importante, ela ama andar de moto, o que faz com que simplesmente não tenhamos limites ou critérios para sair. Nós vamos a qualquer lugar, a qualquer hora, de moto sempre. E como eu disse antes, pude estar muito mais presente com os meus amigos e minha família. E é isso, minhas amigas, eu posso dizer que devo muito mais a ela e seu jeito completamente extrovertido e agregador de ser. Uma coisa que não contei é que meu irmão se casou no final de julho, uma semana antes do aniversário da minha mãe. E minha mãe, pasmem, casou no meio de agosto. Gente. <risos> Ou seja, no espaço de mais ou menos um mês, toda a minha família, incluindo membros distantes, vieram ao Rio de Janeiro para prestigiar os vários eventos que iriam ocorrer. E no meio disso tudo, pela primeira vez, conhecendo a Marcela. Pode-se dizer que eu não fui o único a me encontrar em um turbilhão de eventos. E como já era de se esperar, toda a minha família a amou. Um adendo. Devido ao tamanho da casa de Bangu, muitos familiares ficaram hospedados na minha casa, porque a casa dele é uma casa muito grande, tem muitos cômodos, então dá para agregar a galera. Hum. Segundo a adendo, foi na mesma época que ela decidiu morar Comigo. Nessa época, que só faz um ano, nós sequer pensávamos em nos casar. Qualquer pessoa que nos perguntasse sempre recebia a mesma resposta. Pra quê? E o pra quê passou a ser cada vez mais respondido nas semanas seguintes. O aniversário do Caio em dezembro. Aí, em dezembro, teve a festa de aniversário dele lá na casa dele. A galera que me segue no Instagram, provavelmente deve ter visto na época que eu postei um vídeo com dois amigos meus, a gente cantando no karaokê. Cantando, a gente cantando maravilhosamente bem, como vocês devem imaginar, né? Minha voz aqui, eu sou um, um canário. Belga. Belga. <risos> tipo a calopsita macho fica <risos> aí beleza, a gente tava lá e tal, não sei o que, eles já estavam casados eu não sabia, aí ele falou Patrícia, mas eu, eu postei e tal, não sei o que eu, eu... você não viu? eu falei assim não, eu, eu sou desligada. Estavam juntos há poucos meses, cara. Eu falei assim, como vocês se já casaram? Esses amores fulminantes, né? Que tem
0: muita novidade. E você sai de uma coisa, uma frustração, de que você pensa, ah, meses, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo. E de repente aparece um relacionamento que parece que te deram de bandeja o que você estava pensando. E aí você fica doido mesmo, né? acontece. Ô oh, Caio, eu tô gostando da Marcela aí, chama ela aí pra fazer nossos testões aqui, pra comentar, pra ouvir o papo delas, pra entrar no seleto grupo de, de pessoas com nome com dois L's que temos aqui <risos> nos nossos padrinhos porque pelo que você escreveu é Marcela com dois L's aí eu já não sei se foi digitação <risos> é, com dois L's seleto grupo de Priscilas com dois L's não é? aqui, <risos> que a gente tem <risos> mas vamos agora que tá todo mundo ansioso pro último capítulo, capítulo 3 que se chama Lá é Duas Horas Atrasado.
1: Oh, meu Deus.
0: Uma outra coisa que eu não contei para vocês é que a ignição que fez toda a crise explodir no início de 2022 foi a notícia de que eu iria mais uma vez embora do Rio de Janeiro em 2023. Hum. E não para um estado de média distância como Santa Catarina. Para quem não, não sabe, não tá atualizado, o Caio parece que tem um, um cargo público, é militar, algo assim. Então, ele tá sempre indo... Né, para outros lugares, né?
1: Isso, isso ele é designado para diferentes regiões.
0: Mas sim, para um estado longe pra caralho. Para o Acre. Meu Deus, como assim? Caio, Acre. Ele mesmo escreveu isso. Acre, Rio Branco. 4 mil quilômetros e dois fusos de distância. Esse mesmo... Meu Deus. O interessante é que o amor tem dessas coisas. Desde que começamos a namorar, eu já havia colocado para minha esposa que um dia eu iria embora. Meu Deus, mas é, é, um, é, um, é um roteiro de comédia romântica. Uh -huh. E isso não impediu em nada que quiséssemos estar ainda mais perto um do outro. Aliás, se você que está ouvindo antes estava se questionando sobre o porquê de um ano inteiro saindo para todos os lugares possíveis, explica que nada como um sentimento de urgência e iminente fim para atiçar ainda mais dois signos de fogo. É, caiu é o clássico
1: meu voo parte às seis horas. <risos> E eu tenho que fazer tudo hoje, né? É. Qual o nome daquele filme? Antes, de... antes do amanhecer? Antes do... antes do amanhecer, antes da meia-noite, antes do
0: é... que é. A trilogia que eu amo é sempre assim, né? Os episódios. Aí ah, eu tenho que sair, nós só temos três horas para estar juntos. É sempre mais excitante, né? Então eu imagino que essa notícia também fez vocês caírem nesse desespero, né? Uhum. A questão era simples, só temos até o início de 2023 para estarmos juntos. Então. Vamos aproveitar como nunca. Mas, no meio de tudo, mesmo que a convivência tivesse um prazo de validade, cada vez mais entendemos que o que tínhamos ali era especial. E assim, começou a se tornar bem claro que nós já tínhamos alinhado nossos planos e expectativas. E que, sendo o mais boiolinha possível, não tínhamos mais nenhuma forma de reverter isso. Ah,
1: oh, oh, continua. Por
0: fim, dado todas as facilidades que uma união que a sociedade monogâmica proporciona aos casais estáveis e nossas próprias condições vindouras, começamos a nos questionar. Por que não? Quando fomos levar a questão aos nossos pais, a resposta foi simples. União estável. Casa logo.
1: Maravilhoso.
0: E aqui estamos. Para o ouvinte que se perdeu, eu gosto que o Caio não faz um e-mail. Ele faz um roteiro para quem está lendo. Eu falaria para vocês, ouvintes incríveis, a mesma coisa. Para você que se perdeu, a cronologia é simples. Maio, começamos a namorar. Julho, começamos a morar juntos em Bangu. Setembro. Temos a entrada nos papéis. Novembro, casamos. Ai, cara. É isso. Eu vou fazer um project aqui, um projeto aqui, fazer todo esse quadro e publicar esse quadro para o pessoal, tá bom? <risos> essa crono, como dizem nas empresas, né? Fazer essa crono. Mas e o mestrado? Então, a vida cobra. É meu, já tinha esquecido esse mestrado. É após o mestrado, meu Deus em dezembro, em novembro e dezembro, foram, foram os meses mais atribulados que eu já tive. No início de janeiro eu tinha que entregar minha dissertação para a correção para então pedir à banca antes do início do feriado de carnaval. Eram páginas e mais páginas por dias a fio. Centenas de páginas
1: de relatório de simulação. O que é relatório de simulação, Patsy? Porque ele fez a, o mestrado em engenharia.
0: Outra coisa que eu esqueci de contar foi que em outubro eu tive um acidente de moto, meu Deus. Fui abalroado por um carro, caí, me ralei todo e depois descobri que a falange medial do meu indicador direito
1: havia se partido ao meio. É o ossinho do meio do dedo indicador, galera.
0: É, Caio, eu sem te dizer, não quis falar lá no capítulo 2, mas moto é um veículo de duas rodas paralelas feito pra cair. Se não tem rodinhas, <risos> segurando
1: como uma bicicleta, ela é feita para cair. É Uma hora você vai cair, não tem jeito. E detalhe, o Caio, ele vivenciou o maior medo da Ludmilla, que é cair de moto e se ralar toda. Se ralar toda, e, e, e mais ainda, né? Falange
0: medial do indicador direito, né? Da mão uhum. que escreve, da mão que eu escrevo, ele colocou. Quem iria adivinhar que eu cairia na, de moto na Avenida Brasil? Eu, eu, Caio. Eu iria adivinhar, porque uma hora você ia cair de moto, moto foi feito
1: para isso. Não, e detalhe, caindo de moto na Avenida Brasil, que bom que ele só quebrou o osso da mão, né? Senão que a probabilidade de cair de moto na Avenida Brasil é você ver Deus.
0: Por questão de assalto ou por questão de trânsito?
1: Trânsito, é pista direta. É tipo a marginal aqui em São Paulo. É, é a, é a estrada principal que liga a zona oeste do rio de janeiro que é o bairro mais o, no caso santa cruz né que é o bairro mais distante da zona oeste até o centro do rio de janeiro é uma pista reta é onde
0: tem o lixão o lixão da, da dona lucinda não não é não era lá na vinda brasil <risos> na novela
1: ah na novela vinda brasil sim mas não tem lixão na vinda brasil eu vi na novela
0: <risos> ele escreveu vocês não têm noção do alívio que tive ao entregar tudo em janeiro tem eu tenho noção também que já entreguei aí dissertações tccs a gente tenho a primeira noite de sono em anos, né? Ainda antes do carnaval, eu também tinha outro TCC pra entregar da pós. Olha, da pós, a pós ainda tava lá, Paty. Moleque,
1: puta que pariu.
0: Caio, vamos fazer esse checklist aí desses dois anos e tudo que foi feito aí. Resumo da ópera. Dia 15 de fevereiro, quarta-feira, defendi a minha dissertação. Dia 17, sexta-feira, enviei meu TCC da pós. Dia 17 de fevereiro, fomos ao show da Marina Sena.
1: Tem que viver, tem que viver, o bichinho só ralou. Pode-se
0: dizer que esse foi o melhor carnaval da minha vida. Olha, já, já é um comentário para o nosso episódio de carnaval feito há seis anos atrás, quase
1: <risos> com o Mogli. Ah, não, maravilhoso que ele, ele conseguiu introduzir diversos episódios desses dois anos em um e meio só.
0: Algo que esqueci de mencionar, poxa, ele esqueceu alguma coisa, é que eu e Marcela... Com dois L's, ele continua, então, realmente, beijo, Marcela, dois L's, entre no grupo. Começamos a tocar num, num bloco, e começou a tocar num bloco, e assim tocamos três vezes durante o carnaval. Eu no repique e ela no caixa. Agora a gente tá no carnaval desse ano já, é isso? Aham, uh -huh, Ok. É. A primeira ao lado do CC, CCBB é o que mesmo? É, o Centro Cultural Banco do Brasil. Banco do Brasil, é, aqui acho que tem também. Onde tocamos por três horas seguidas, meu Deus. E essa mão, você não tinha zoado a mão do negócio? Já melhorou, gata, foi em outubro o acidente Ah, a segunda, no cortejo do boitolo Que mereceriam um sobre isso inteiro só pra falar desse bloco maravilhoso Queremos Prepare pro ano que vem, Caio Eu sei que você tá de dois em dois anos aí mandando coisa pro carnaval do ano que vem Mande um sobre isso, sobre o cortejo do boitolo Depois nós pegamos a amidalite, bacana Carnaval, né? E ela ficou uns dias internadas no hospital. No domingo, pós-carnaval, ela teve alta e fomos direto para o Bafo da Prainha, onde tocamos pela última vez. Hoje, nós nos mudamos mais uma vez. E desde abril, moramos na Vila da Penha, que é mais perto do pai dela e perto da UFRJ, onde ela faz o doutorado. Caramba! Montamos nosso apartamento com a nossa cara. Continuamos tocando no bloco, fazendo apresentações em festas juninas. Fazemos aula de forró, mas diminuímos drasticamente a quantidade de saídas que fazemos. É, calma, né? Já aproveitou bastante. Agora descansa. Continuamos assistindo casamentos às cegas religiosamente. E daqui a três semanas, eu estarei finalmente me mudando para Rio Branco, encerrando mais um ciclo no Rio de Janeiro. E sabe-se lá como serão os próximos anos. Mas sabemos que faremos de tudo para permanecer juntos. Obviamente, eu deixei de citar muita coisa. Ele <risos> terminou sim. Mas é isso, desculpe pelo e-mail gigante. Beijo, meninas! Hashtag e hashtag cafeína rainha. Olha, eu tô treinando, Caio, para fazer leituras de audiobook. Trabalhar também com isso. E. Não fui muito bem aqui no seu e-book, porque eu estou começando ainda, mas vou treinar com ele, porque é maravilhoso. Eu adorei, adorei contar tudo isso. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar este comentando comentários extra para saber essa história, não só de você, mas como uma história de um ser humano se refazendo, se divertindo e muito próspero né? Gostaria muito de saber essa nova fase aí de Rio Branco, como é que vai ser? Vai ser um, um casamento à, à distância? Doutorado demora mais, né, parte Esse doutorado que ela tá fazendo... Quatro anos. Quatro anos de doutorado. Meu Deus. Mas eu tenho alguma experiência, assim, em relacionamentos à distância, durante a vida? E o começo... Os primeiros três anos da distância são muito gostosos, assim, de agoniantes, de saudade e tal. Depois você tem que começar a pensar se é isso mesmo e tal, como é que vai ser. Falando no, no meu caso, né? Tem que conversar sobre isso, mas não vai faltar conversa para vocês, que parece que vocês conversam muito bem, né? Então, aproveitem também essa saudade toda, essa troca de mensagens, de vídeo, de conversa, porque é uma fase da vida de vocês para aproveitar também. É gostoso. É ruim, mas é gostoso também. Tem voo direto? Rio, Rio Branco? Deve ter...
1: Vou direto. Provavelmente não.
0: É, não sei se tem, não, não sei como é que funciona, mas se tiver já, já facilita bastante, né? Distâncias são relativas, viu? Poderia ser muito pior, viu, Caio? Poderia ser muito pior, tá tudo
1: certo, o fuso horário vai ser divertido, vai ser legal. Ô, gente, tadinho dele. Cara, 4 mil quilômetros é muito quilômetro. Se se é
0: militar, você vai a pé. Tranquilamente, está acostumado. Faz isso num dia. Faz isso num dia, correndo,
1: tranquilamente. A parte boa é que, assim... Lá em Rio Branco é relativamente perto da Bolívia e do Peru, né? Então ainda vai dar para ele dar umas passeadas, inventar uma arpresepada ali, né? Vai ser mais barato.
0: Mas já devagamos demais. Olha só, um, um, um comentando os comentários extra que era para ser de meia hora. Já tem mais tempos aí para vocês, ouvintes. Fica esse de presente de dívida paga no Papo Delas para vocês. Comentando os comentários, vai ser o número 48. Vamos colocar um número aqui. Número 48, extra. O extra pra vocês. <risos> Falando sobre tudo, eu queria agradecer muito, 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 Marcão, Duquinhas Gasparzinho e Caio Sérgio. Obrigada, gente. E vamos pra agosto, hein? Vamos pra agosto que a gente tem. vai ter muitas mensagens aí sobre vagas arrombadas para ler. Paty, obrigada, meu amor.
1: Eu que agradeço, meu amor. Foi muito divertido, né? Esse, esse adendo, essa surpresa para vocês, queridos ouvintes.
0: Sim, você tem um e-book? Gostaria que a gente lesse Não comentando os comentários extra? Manda para gente! contato@papodelas.com, que é nosso e-mail para bilhetinhos e também a nossa chave Pix.
1: Abriu-se um precedente para os nossos ouvintes agora,
0: gata. De fazer capítulo 1 um, e capítulo 2. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei há seis anos que aqui nós tínhamos uma, uma régua de quatro parágrafos. Mas agora vai virar de quatro capítulos, né? Não é uma régua justa, tá justa, tá tudo bem. Não é? Beijo, ouvintes, e até o próximo. Tchau, tchau. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Papo delas. Podcast. E é aqui que nós agradecemos os padrinhos, sim, do mês de junho de 2023, que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e a continuar sonhando com as riquezas. Ai. A vida de madame pelo mundo Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome E ajudaram com qualquer quantia No mês de junho de 2023 foram Marcos Colucci
1: Marco Antônio Júnior Priscila Matos
0: Ah, droga, não saiu a Priscila Armani com Mogli. <risos>
1: <risos> Vai, Mogli, você de novo Priscila Armânia.
0: Rafael de Souza. Samuel Sobrinho.
1: Julian Catino.
0: Fabrício Guzão, Diego
1: Arvim. Elisney é de Oliveira.
0: Ele mesmo, ele <risos> Beleza. Nós também temos a opção de você colaborar com o Papo Delas pelo PicPay. Neste mês de junho nós não tivemos nenhum apoiadores, parece que o Pix está engolindo o PicPay cá entre nós, mas se você quiser, fica à vontade no aplicativo verdinho e pode dar um incentivo para a gente com qualquer quantia pelo PicPay, é arroba papo E
1: falando em Pix, dessa vez teve Pix, galera. A nossa chave, inclusive, é contato.papodelas.com. E no mês de junho de 2023, quem fez o Pix pra gente foi o Henrique Oliveira.
0: Matheus Chibukawa. Ele que sempre dá os 40 centavos essenciais para a nossa vida de madame, Paz. Sim! Luciana Botelho. Nossa Luciana, você deve ter sofrido no colégio, né? A Luciana Sem Rede, é por isso que ela não tem oh, redes sociais, Deus. ela é conhecida como a Luciana Sem Rede. <risos>
1: E temos aqui, ó, Marco Antônio Júnior de novo. Que
0: decidiu ajudar a gente em dois lugares diferentes. Eu achei isso muito lindo. Parabéns, Max. É o, o 20 do mês. <risos>
1: É rico, rico é assim. É
0: rico e muito, muito, muito generoso. Um beijo. Eu queria dizer que o, o pessoal tá dando 0,40 centavos, porque nós falamos que é muito importante os 40 centavos. Então, pode ser 934 mil reais? Pode, mas coloca 40 centavos, porque ajuda o papo delas a crescer. <risos> E aqui fica nosso agradecimento a todos que colaboraram no Papo Delas Podcast este mês. Vocês são muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e, quem sabe, alguns outros para o próximo mês. É meu aniversário. Lembra que eu odeio aniversário? Me deixa feliz. Hashtag <risos> Gratiluz ou Gratpix, né? Você ouviu? Poco Delas, podcast.